0: Začíná pořád, co na to vaše peněženka, vítám vás u něj, vám krásný podvečer. No a dnes začneme aktuálně, protože právě dnes se zvyšuje spotřební daň na tabákové výrobky. Můžeme se podívat, o kolik a na kterých, konkrétně u cigaret, doutníků, zkrátka u tabáku, který si zapálíme, tak je to o 10%. To znamená, že krabička cigaret nás v průměru vyjde o 8 korun dráž než dosud. U zahřívaného tabáku je to na výšení o 15%, takže tam zaplatíme o krabičku zhruba o 3 koruny za krabičku o 3 koruny více. Co je novinkou, tak nově bude tato spotřební daň také na náplň do elektronických cigaret a tam to bude ve výši 2 korun 50 haléřů za No a když mluvíme o elektronických cigaretách, tak ty jsou pro řadu lidí, dá se říct, stále ještě novinkou. Takže spousta kuřáků možná ani neví, co s nimi, respektive kam s nimi, když je dokouří.
1: Různé barvy tvary i příchutě elektronické cigarety kouří stále více kuřáků. Uživatelé ale často neví, kam s nimi, když je vykouří. 80% kuřáků vyhazuje elektronické cigarety do komunálního odpadu. Přitom je mohou vyhodit tam, kde si je koupili. Kde většinou fungují sběrné boxy, které potom odváží sběrná služba na recyklaci. V některých prodejnách mají i motivační odměny.
2: U jedné značky to vlastně funguje tak, že oni sem přinesou tu konkrétní elektronickou cigaretu, mít nerazí a dostane vlastně 20 korun slevu na tu další.
1: Přesto do trafiky odnese vybitý vaporizer jen pár procent uživatelů. Kam byste ji vyhodili?
3: Lidé to házej všude, no, takže prostě to jako s baterkou. No, asi bych to vrátil zpátky do trafiky, asi nejlíp, jo.
1: Elektronická cigareta má v sobě zabudovanou baterii, která obsahuje toxické látky.
2: Je to vlastně nebezpečný v tom, že tam jsou vlastně nějaké kovy, elektrolyt nebo prostě nějaká chemie, která nepatří do směsného odpadu.
1: Kvůli tomu by měli končit ve sběrných nádobách určených pro ekologickou likvidaci v takzvaných červených kontejnerech.
0: No a dostáváme se k dalšímu tématu. Evropská unie je jedničkou v jedné oblasti, a to v regulacích. Myslí si ve Spojených státech amerických, píše to konkrétně list The Wall Street Journal. Agresivní tvorbou pravidel si pod sebou řežeme větev, připravujeme se o schopnost konkurovat v Číně v oblasti elektromobility a Spojeným státům umělé inteligenci píší. Výrok Amerika inovuje, Čína kopíruje a Evropa, reguluje, tak podle listu vystihuje situaci lépe, než kdy dříve. No, doufejme, že tomu tak nebude, protože právě konkurenceschopnost v oblastech elektromobility a umělé inteligence bude pro země Evropské unie v budoucnu velmi zásadní. Dostáváme se k dalšímu tématu. Dáváte přednost bydlení ve vlastním nebo v nájmu. Co je vlastně výhodnější? O tom se ekonomové v tuhle chvíli docela přou. My si to můžeme srovnat. Když se rozhodnete pro vlastní bydlení, tak metr Krychlový ve zrekonstruovaném pražském bytě aktuálně pořídíte za více než 120 000 korun. To znamená, že za zpátku hypotéky na 60-metrový byt za stávajících podmínek a zastávajících úrokových sazeb dáte klidně přes 40 tisíc korun. K tomu si připočtěte také vysoké vstupní náklady na úvěr. Oproti tomu na nájemném se dostanete na výrazně nižší částky, klidně na polovinu, kolem 20 tisíc korun. Ale zase nevýhodou je, že si neukládáte peněz do vlastního majetku. No a dá se také očekávat, že v budoucnu půjdou ceny nahoru. Ale to se netýká jenom nájmu, ale také samozřejmě starších bytů. No a ceny nájmu konkrétně u městských bytů jdou nahoru už teď, třeba v Holomouci. Město Olomouc má v současné době víc než 1500 bytů, mimo jiné tady na Sokolské ulici. Velké změny se dotknou přibližně 900 z nich. Nájemníci se musí připravit na vyšší nájemné a 40 bytů ročně bude přiděleno úplně novou revoluční formou.
1: Zhruba polovina bytů z těch 40 bude vyčleněna pro elektronickou aukci. Ta by měla být vlastně spuštěna 1. dubna letošního roku a druhá polovina bude vyhrazená pro takzvané podporované bydlení. To mohou být třeba mladé rodiny, mohou to být ale i lidé se zdravotním postižením.
0: Aukce nájmu je přitom v bytech zpravovaných městem novinkou. Něco podobného za. Zatím... Jim nabízeli jen realitní kanceláře. A možná je to i výhodný pro lidi. Ale těžko říct takhle, no.
3: Ne, na to asi bude mít.
2: Možná to bude dobrý, možná ne. No, tak já si myslím, když někdo žádá o městský byt, že zrovna těch peněz nemá tolik, aby šel do té dražby. V
0: dalších asi 900 bytech se Skokově zvýší nájemné buď o 20% nebo v případě bezbariérových bytů a bytů obývaných seniory o 10%.
1: Jsme naposledy zvyšovali v roce 2019, takže samozřejmě doháníme inflaci no a ty vybrané peníze chceme hlavně investovat do rozvoje bytového fondu.
0: A teď tady máme snad dobrou zprávu, protože Sklárna květne, jak se zdá, přežije. Původně totiž měla její výroba skončit na konci ledna, tedy ke včerejšímu dni. A to po 230 letech velmi dlouhá tradice. Důvodem samozřejmě byly drahé energie, takže výroba se dlouhodobě nevyplácela. Ale do hry vstoupil nový majitel, a to je realitní holding AF Group, který chce zachovat minimálně ruční výrobu. To znamená, že 50 z původních 90 zaměstnanců bude tedy pokračovat v práci. Na nedostatek zakázek si určitě sklárny stěžovat nemohli, protože své výrobky vyvážely do 65 zemí světa. Ale to samozřejmě není vše. My si teď pojďme připomenout, proč se tedy sklárny dostaly do problému. Sklárna byla ve ztrátě už několik posledních let. Vazí zlomily především strmě rostoucí ceny zemního plynu.
2: Vůči roku 2021 nám zrostly o 60 náklady na energie. Bylo to neúnosné. Továrnu nezachránila ani prosincová 3,5
0: miliardová vládní pomoc, která byla určená energeticky náročným firmám. Sklárny totiž díky ní ušetří pouhých 11 tisíc korun ze 3 milionů,
2: které měsíčně platí za energie. Oni totiž trošku zapomněli, že 90% sklárny jde na zemní plyn a na zemní plyn je podpora nula. O
0: předčasný důchod si Loň zažádal rekordní počet lidí téměř 100 000 Čechů, což je zhruba o 20 000 více než v dosud rekordním roce 2022. A je to více než trojnásobek oproti počtu žádostí v roce 2021. Ten zvýšený počet žádostí v těch posledních dvou letech je dán tím, že lidé měli zkrátka obavy z očekávaného zpřísnění podmínek v rámci vládní důchodové novely. No a my se tím už dostáváme k dnešnímu hlavnímu tématu a to je, jak se vlastně Češi spoří na důchod, tak nějakým způsobem si na svou penzi odkládá téměř 67% lidí. 64,3% v rámci třetího důchodového pilíře Více než 50 využívá hotovost a spořící účty, 24,6 cené papíry, máme tady téměř 13 lidí, kteří investují do nemovitostí a téměř 7 investuje do kryptoměn. No a co na to odborníci? Radí tedy spořit nebo spíše investovat?
2: abych skutečně každému radil, ať investuje po své vlastní ose, možná nemusí ani přes banku, přes makléřskou společnost, aby zkrátka nakoupil akcie, třeba dividendové tituly velkých amerických firm, a tam je tak velká pravděpodobnost, že se to zhodnotí do toho věku 60-70 let dramaticky více než jakékoliv spoření, než jakýkoliv dlouhodobý investiční produkt, než penzijní připojištění. Toto bych zkrátka volil vedle nemovitosti, vedle nemovitosti jako základ zajištění na stáří. Pokud je někomu, pokud je někdo starší obecně platí, čím je kdo starší, tím by měl investovat konzervativně. to znamená méně rizikově. Tak pak už v tomto věku bych skutečně třeba přilížel k tomu dlouhodobému investičnímu produktu a myslím si, že je to docela dobrá věc pro tyto lidi, protože umožňuje opravdu volnější investování, řekněme, do širší palety investic, je tam daňové zvýhodnění.
0: No a nabízí se tak i další otázka. Budou Češi využívat DIP, tedy dlouhodobý investiční produkt? V každém případě uvidíme, na tuto otázku se dnes pokusíme odpovědět, ale zatím o něm neslyšelo téměř 42% lidí. Z těch lidí, kteří o něm slyšeli, ho zhruba třetina nebo necelá třetina chce využít, necelých 30% naopak ho neplánuje využít. V každém případě více než 50% lidí u tohoto produktu očekává vyšší zhodnocení než právě u populárního penzíka No a tady jsou naš dnešní hlavní otázky, proč tedy stát přichází s dlouhodobým investičním produktem, odzvonilo penzíku a jak si namíchat ten správný investiční koktejl. Na tyto otázky a nejen na ně odpovím můj dnešní host a to je výkonný ředitel platformy Portu Martin Lunáček. Tak pojďme na to. jak se zajistit na penz, jak se zajistit na stáří. To je otázka, která zajímá si většinu z nás. Dnes na to odpoví tedy jeden host, který už je se mnou ve studiu, výkonný ředitel investiční platformy Portu, Martin Jáček. I vám přeji krásný podvečer, díky, že jste Většin. přišel. Pojďme si tedy vlastně na začátek možná říct obecně, proč investovat na důchod, proč je to důležité?
3: Tak my, když se podíváme na stav státních financí, na demografický vývoj české populace, tak musí být každému jasné, že pokud bude chtít žít důstojný život i v důchodu, tak se zkrátka jednoduše nemůže spoléhat jenom na ten státní důchod. A je nezbytné, aby si část peněz odkládal na na tu dobu, co bude v důchodu, už v průběhu svého pracovního života, aby je dával stranou a ideálně, aby je zhodnocoval, protože tou další takovou uh věcí, kterou si lidé často myslí, je, že do důchodu se mohou jenom prospořit. Ono spoření je dobré, ale pro opravdu dlouhodobé odkládání na důchod to nestačí, protože když se podíváme na vývoj třeba na úrokových sazeb na spořicích účtech a vývoj inflace, tak vidíme, že ta inflace v nějakém dalším horizontu úroky na spořicích účtech vždycky poráží a v podstatě peníze, které leží ladem, ty dlouhé peníze, které mám třeba na důchod jenom na spořicím účtu, tak vlastně ztrácí na hodnotě. No,
0: je, to, je to téma, které asi by mělo zajímat každého z nás. Nicméně ve 20 letech si člověk řekne, to se mě netýká, to je daleko ve 30, taky ve 40 si pak řeknu, není už pozdě, tak kdy vlastně je ta správná doba začít si spořit?
3: Správná doba, ten nejlepší den, pokud někdo ještě nezačal, byl včera. Jo. Říká se, že, nebo obecně, čím déle ten člověk investuje, tím lépe. A je to hlavně z toho důvodu, že ty peníze mohou delší dobu pracovat. A oni se zhodnocují a zhodnocuje se ta částka, nejenom kterou jsem vlastně vložil, ale zhodnosuje se celý ten objem majetku, který na tom investičním účtě mám. Využívá se tam principu složeného úročení a vlastně čím déle investuji, tím lépe pro mě. Takže pokud bych mohl někomu doporučit, kdy začít, tak co nejdříve, protože vám měsíčně bude stačit mnohem menší částka odkládat, abyste naspořili nebo nainvestovali určitou sumu peněz, než když začnete třeba o deset let později.
0: Na druhou stranu, ta situace se velmi dynamicky mění a já myslím, že právě takový tí lidé kolem padesátky, tak tí teď mají v hlavě už takový ten poplašný zvoneček, jestli už hmm. není pozdě. Co byste doporučili takovým lidem, kteří dosud třeba nespořili a opravdu už mají kolem tě, té padesátky nebo více?
3: Tak pozdě není samozřejmě nikdy. Všechno je lepší, než se úplně jenom spolehnout na stát. Nicméně to, co se mění u těchto lidí, je v Míra rizika, kterou oni si mohou dovolit, protože platí jednoduchá poučka, čím delší dobu mám, tím více rizika si mohu dovolit a pokud už skutečně mám jenom třeba pár let do důchodu, tak už úplně si nemohu dovolit třeba stoprocentně akciové portfolio, protože ta míra kolísavosti u takové investice je pak příliš vysoká a může se stát, že přijde další válka covid. A hodnota té investice poklesne. A to děláme, už... že to říkáte, protože já bych to vnímal třeba opačně, tím, že mám málo času,
0: tak vlastně mi nezbývá už nic jiného, než riskovat, aby ten výnos zkrátka byl v tom krátkém horizontu co nejvyšší. Takže vy tohle to nedoporučuji?
3: Nedoporučuji, samozřejmě riskovat můžete, to je asi na každém člověku. Na druhou stranu, pokud zariskujete a opravdu přijde nějaká pandemie, nějaká krize, tak se může stát, že u těch akciových investic to poklesne o 20, možná i 30 mm-hmm. a Sám by si každý měl vyhodnotit, jestli je OK s tím, že do takového rizika půjde. Hmm. Protože to riziko má vždycky dvě strany. Vyšší výnos, ale i potenciálně vyšší ztráta. Hmm. Říkali jsme, že dnes tedy představíme podrobněji
0: ten takzvaný DIP, ten dlouhodobý investiční produkt, ale m- možná začnu ještě tím, proč vlastně
3: se tady objevuje ty stávající hmm. spořící produkty nestačí? V podstatě stát se snaží čím dál tím více motivovat lidi k tomu, aby si sami odkládali peníze na důchod. Dělá to ať už formou příspěvků nebo úlev v rámci třetího pilíře, v rámci penzijka, jak ho znají lidé. A nově v rámci koncepce rozvoje kapitálového trhu od letošního roku vstoupil v platnost Nový zákon, který právě zavádí ten účet, respektive dlouhodobý investiční produkt, což byť má v V názvu slovo produkt není úplně produkt, on je to spíš daňový režim. A je to vlastně skupina produktů, vlastně tam nebo skupina možností, jak investovat. Já bych to nazval jako daňový režim, který umožňuje investovat s nějakými výhodami za určitých podmínek a je vlastně alternativou toho tradičního penzíka, které nemusí být dostatečné z různých důvodů pro lidi, ať už z toho důvodu, že se... že si nevyberou z té nabídky tradičních penzijních fondů, že jsou zkrátka svázaní tím, z čeho můžou vybírat, ale někomu to nemusí vyhovovat ani třeba kvůli vysokým poplatkům, protože ty penzijní fondy v rámci e, doplňkového penzijního spoření e, si z účtují to zákonem dané maximum. A u toho dlouhodobého investičního produktu to nebude? Tam nejsou poplatky? E, jsou samozřejmě poplatky, nicméně To, co vidíme na trhu, je, že různé investiční platformy nebo poskytovatelé toho dlouhodobého investičního produktu se dokáží dostat těma poplatkama výrazně níže. Dobře,
0: už jsme říkali, že to není jeden produkt, ale že to je vlastně skupina možností, jak a do čeho investovat. Tak pojďme, pojďme teď nějak vysvětlit, co nejvíce laicky, co ten DIP jako takový zahrnuje. Do čeho vlastně můžeme
3: investovat? Určitě. DIP je daňově zvýhodněný režim, v rámci kterého já sám si mohu zvolit, jak na ten důchod budu investovat. Pokud se třeba rozhodnu, že na důchod budu, eh, dám příklad, eh, investovat do akcie Apple nebo akcie ČEZU, tak samozřejmě můžu. Eh, mohu si ale vybrat i jiné produkty, a to třeba eh, podílové fondy. Mm-hmm. Mohu si vybrat velmi populární dnes etf indexové fondy. Eh, mohu investovat i do eh, termínovaných hladů. Zkrátka si eh, můžu ten DIP poskládat úplně jak chci a přitom mohu čerpat ty výhody, které dává ta legislativa. Jasně, ale
0: nějaká pravidla tam určitě jsou. Asi to není tak, že si sám koupím na burze nějaká, nějaké, nějaké akcie, nebo, nebo i toho, se to týká mohu i sám investovat, nebo musím prostřednictvím nějaké platformy.
3: Uh, vy potřebujete poskytovatele toho dipu, což mohou být banky v České ano, republice. Takže nemůžu si
0: sám koupit na burze akcie, toho by se to netýkalo, ty úlevy. Uh,
3: to samozřejmě děláte přes nějakého obchodníka s ním papíry, úplně sám na burzu uh, se vydat nemůžete, ale obchodníci můžete třeba si. můžete. velkou komisi a můžete si nakupovat na burze.
0: <laughs> je to, je to
3: jako, ano, není to pro všechny, ale, ale dá se to. Uh, nicméně ten dip můžete mít u obchodníka. Papíry, který vám vlastně vede tento účet v tomto režimu a co si pak do něj nakoupíte, už je víceméně na vás, respektive na nabídce toho, co nabízí ten daný poskytovatel.
0: To znamená, že je na každém klientovi, jak
3: velkou míru rizika si zvolí? Dá se to tak říct, přesně, uh-huh. přesně tak, protože si každý člověk vlastně ten DIP může poskládat, pokud chce. Pokud chce, tak si to může poskládat podle sebe, což ale neznamená nutně, že investovat skrze DIP je jenom pro zkušené investory, jenom pro znalé, kteří si opravdu chtějí vybírat jednotlivé akcie, ETF, případně jiné nástroje. V rámci toho DIPu vy i klidně můžete využít investiční služby. Pro úplného začátečníka. V České republice máme řadu poskytovatelů, kteří nabízí jednoduché investování do nějakého pestře rozloženého portfolia, se kterým opravdu může začít více kdokoliv s pár stovkama. No
0: jasně, pojďme asi poradit někomu, kdo nikdy nic podobného neskoušel, to znamená přijde za nějakým poskytovatelem. Možná začneme tím, jak vlastně vybrat toho správného poskytovatele mm-hmm. těchto, těchto produktů.
3: Těch faktorů, na které by se měl člověk podívat, je určitě několik. V prvé řadě bych se koukal na důvěryhodnost, to znamená, jestli je ta společnost, jestli má potřebné licence, pochopitelně. Pozistím jako klient jak. To zjistíte třeba v registru České národní banky, kde si můžete vyfiltrovat všechny ty poskytovatele dipů, podívat se. Takže na, na stránkách Černobu najdeme seznam všech těch poskytovatelů. Ano, dá se tomu proklikat. Uh-huh. Podívám se, kdo za tou firmou stojí, kolik má klientů, jaké jsou recenze, reference na tu firmu, jestli už existuje nějakou dobu. Další věc je, jaké ty investiční možnosti mi ten poskytovatel nabízí, aby nebyl to třeba jenom určitý výsek investičních třeba podílových listů nebo podílových Fondů, ale jestli ta paleta je skutečně dostatečná pro mě, pro ty moje potřeby. Třetí taková věc, na kterou bych se určitě koukal, je poplatková, poplatková struktura. To znamená, jestli neplatím zbytečně moc, nebo no, jestli zase, ty náklady
0: jak. Jaké jsou standardní poplatky, aby člověk, který to neví, přijde někam,
3: hmm. řeknou, u nás je to nejnižší, ale jak si to vlastně ověřit? Hmm. Do dobré je nějaké srovnání. Takže pokud se třeba podíváme na podílové fondy, což je velmi populární v České republice, investování přes dílové fondy, tak ty mají nějaký průměrný roční poplatek mezi jedním až možná jedním a půl procentem v tom průměru. To je něco, od čeho se můžeme odpíchnout. Pokud je to samozřejmě méně, je to lepší. Pokud se tou nákladovostí pohybuju někde kolem 2% ročně, už bych měl zbystřit, jestli nemůžu najít nějakou lepší alternativu. Takže pod 2% je to, je to výhodné? Už, ty, u, u, už ta, tyhle ty částky jsou relativně vysoké. Samozřejmě, čím níže se člověk pohybuje v tom ročním nákladu, tím samozřejmě lépe. Ideální třeba kolem mezi 0,5% je to vydále.
0: už říkali v té úvodní prezentaci, že většina těch oslovených lidí očekávalo to toho dipu, že bude dlouhodobě výnosnější než právě to penzíko mm-hmm. populární, tak jaké výnosy se tam dají očekávat?
3: Nelze to zobecnit, protože... Jasně,
0: za... Je to o té míře rizika, ale když to má být tedy výnosnější, mm-hmm. tak... Proč
3: by to mělo, v rámci čeho to bude? No, ono to může být výnosnější třeba z toho, že eh, pokud to srovnáme s tím penzijkem, tak penzijko i ty dynamické fondy mají určité limity, co si mohou dovolit do sebe eh, dát, nějaké akciové tituly, ale v určitém třeba poměru a podobně. Pokud si ten člověk udělá dip takový, že do něj bude investovat třeba jenom do technologických uh-huh. akcí, tak samozřejmě ještě bude výrazně rizikovější, ale ten potenciál. Takže je to v té tam... míře je rizika. Je, určitě vyšší výnos určitě. je to
0: vždycky v té míře rizika se
3: nějakým způsobem přejít na ten dip právě z toho penzíka? Uh, úplně jednoduché to není. Uh, to by znamenalo v podstatě zrušit to penzíko, uh, což bych asi nedoporučil, protože tam člověk dostával nějaké státní mm-hmm. příspěvky, uh, které by musel navrátit, musel by navrátit případně daňovou. Uh, úsporu, kterou vlastně čerpal. To dps ale lze zakonzervovat. To znamená, lze říci, já už do toho dále nebudu vkládat peníze, ale lze si najít vlastně alternativu poskytovatele toho DIPu, který mi dává lepší podmínky, lépe se na ten důchod zajistím pomocí toho DIPu. Na druhou
0: stranu, lidé, kteří mají třeba více peněz k tomu odkládání měsíčně, hmm. tak mohou využívat oba ty produkty zároveň s těmi výhodami od státu?
3: Nepochybně, určitě lze mít jak DIP, tak dps Vymluvíte o těch výhodách, pojďme je možná ještě ano. zmínit. Ty hlavní výhody dipu jsou takové, že příspěvky, které si vložím na ten dip, já si mohu až do výše 48 tisíc, což je souhrný daňový základ. Si mohou snížit daňový základ, což je vlastně limit, který platí pro to původní penzijko, životko, doplňkové penzijní spoření a teď tedy nově ten dip. To je asi ta klíčová to výhoda. je vlastně i novinka, protože to bylo 24 tisíc. Teď se vlastně ty limity spojily a zvýšily na tu hodnotu 48. Výhoda naproti, například oproti penzíku u DIPu je taková, že jakkoliv malou částku já si do toho DIPu vložím, už tu si mohu odečíst od daňového základu. Zatímco u DPSK, u toho penzíka, já si od daňového základu mohu odečítat až ty peníze, které vložím nad ten limit pro státní podporu, což teď od května se navyšuje na 1700 abych dostal těch rámcově 340 korun a víceméně až peníze nad to já si mohu odečíst. Mm-hmm. To je první výhoda. Druhá výhoda, abych to jenom v rychlosti dopověděl, u DIPu je možnost příspěvků zaměstnavatele. musím se chtěl dostat, ano. <laughs> A třetí je ta velká flexibilita. Jenom aby jsme to měli Příspěvek zaměstnavatele
0: je až do výše 50 tisíc.
3: Příspěvek zaměstnavatele může být víceméně libovolně velký, nicméně pro zaměstnavatele až do výše 50 tisíc na zaměstnance za rok to má také daňovou výhodu. Zaměstnavatel si to může dát do daňově očitatelného nákladu, mm-hmm. nemusí z toho platit sociální a zdravotní pojištění, takže v podstatě se dá říct, že pokud by se zaměstnavatel rozhodoval, jestli má navýšit mzdu a nebo dát příspěvek do dipu, tak efektivnější je dát příspěvek do dipu, protože na tom ušetří a vlastně v plné výši člověk dostane ty peníze, ale připsané na ten dip. Slyší na to v tuhle chvíli už
0: zaměstnavatele? Je to něco, na co co reagují a snaží se to využít?
3: Slyší na to hlavně zaměstnanci, kteří v podstatě vytváří vytváří ten tlak na ty zaměstnavatele. Bohužel, co teda musím konstatovat a vidíme to z naší praxe, je, že zaměstnavatelé trochu zaspali, já jim to nemám za zlé. Samozřejmě je to nějaká novinka, musí se s tím seznámit, musí zjistit, že vlastně to není zas tak nic administrativně náročného, jenom vlastně pro ně to znamená, že ty peníze nebudou směřovat na jeden účet, ale budou je posílat někam jinam s jiným variabilním o konstantním symbolem, ale jinak se vlastně pro ně vůbec nic nemění. Takže já si myslím, že to je jenom otázka času, než to ke všem zaměstnavatelům dojde a víceméně pokud nabízí ten benefit, že lidem přespívají na doplňkové penzijní spoření pak třeba za pár let nebo za pár měsíců ideálně bude standardem že zaměstnavatel bude přispívat jak na DPS tak na DIP, úplně stejně a bude čistě na tom zaměstnanci aby si vybral. Jedna z otázek, když jsem zkoumal různé diskuze na toto téma na internetu je
0: jestli zaměstnavatel když se tedy rozho- rozhodne podpořit mm-hmm. toto zaměstnance tímto způsobem, jestli mu může zároveň určit do kterých produktů třeba může investovat.
3: Zákonem dané, že nesmí. Uh-huh. Zaměstnavatel vlastně nesmí ovlivňovat, nesmí nějak uh, nabádat nebo dokonce zakazovat uh, lidem to, kterého poskytovatele si vyberou. Takže on uh, může dát ten benefit, může říct, uh, pokud chcete, nabízím vám tady příspěvek na DPS nebo na DIP, ale vyberte si poskytovatele dle svého. Čili v tu chvíli, kdy ten benefit poskytne, už je to plně uh, ano, v gesci toho zaměstnace. A zaměstnavatel nesmí odmítnout, pokud já řeknu, tady jsem si vybral svého poskytovatele, uh-huh. tam chci posílat, zaměstnavatel nemá možnost říct ne. Jaké jsou další
0: podmínky pro to daňové zvýhodnění? Jak dlouho třeba musím ten produkt platit nebo nebo vlastně si prostřednictvím tohoto produktu spořit, abych to daňové zvýhodnění
3: měl? Je to něco za něco, takže čerpám nějaké výhody, třeba ty daňové a na druhou stranu samozřejmě mám nějaké podmínky. V rámci toho dipu ta podmínka je, že musím investovat nejméně do 60. roku mého věku a alespoň po dobu 10 let. Pokud toto splním, pak už nemusím navracet žádnou daňovou, nebo respektive mohu čerpat všechny ty výhody. Pokud bych to náhodou nesplnil a chtěl ty peníze z toho dipu vybrat dříve, mohu, zákon to neznemožňuje. Na druhou stranu já přicházím o veškeré výhody a pokud jsem čerpal daňovou úsporu, já jsem ji navrátit a to za všech posledních deset let, které jsem vlastně investoval. Je nutné splnit obě ty podmínky, to znamená, když třeba začnu
0: spořit prostřednictvím dipu ve třiceti, tak to neznamená, že si to můžu vybrat. Ve 40 po 10 letech, ale nejdříve právě ano. v těch 60 letech.
3: Přesně, jak říkáte, nejdříve ve 60 letech, pokud začnu s dipem v 55, samozřejmě mohu, ale nejdříve si to, vyberu v 60.
0: Mm-hmm. Je možné ty produkty v té 10-leté lhůtě měnit, tak abychom mm-hmm. nepřišli o ty
3: benefity? Je je možné dokonce jednak mít více dipů, můžu mít uh, několik poskytovatelů, u každého poskytovatele třeba nějaké investiční produkty, uh, mohu i přecházet uh, s tím dipem. Uh, aniž bych přicházel o ty daňové výhody, s tím, že ale pokud chci cestovat, tak musím celý ten dip vzít a přenést ho k nějakému jinému poskytovateli. To, co je trochu nevýhoda, je, že se mnou neputuje ta doba, po kterou už investuju. To znamená, pokud třeba po pěti letech investování u jednoho dipu u poskytovatele A, přejdu k poskytovateli B, tak tam se mi počítá ten desetiletý horizont v podstatě od znova.
0: To znamená, že o ty benefity přijdu. Nemusím tedy vracet ty, ty původní benefity za těch pět let, ani. ale vlastně začínám od znova.
3: Začínám od znova, nemusím vracet tu daňovou úsporu, kterou jsem načerpal.
0: Pojďme se ještě podrobněji říct v rámci těch věcí, do kterých můžeme investovat, protože tam toho je opravdu spousta. Mm-hmm. Akcie, dluhopisy. Co vy osobně byste doporučila?
3: proč? Jsou tam, abych tam doplnil, akcie, jsou tam veřejně obchodované dluhopisy, jsou to podílové listy, podílové fondy, může to být hotovost, úročená, termínované vklady a podobně. To vlastně ukládá zákon. To, co já bych doporučil, nebo to, co doporučujeme my jako investiční platforma pro to opravdu dlouhé investování, jsou ty ETFka a proto i třeba my ty portfolia skládáme tak, že dáváme tam ty indexové nástroje ETFka, které sledují ty... Známe akciové nebo dluhopisové indexy. To, proč to tak děláme, je vlastně z toho důvodu, že statistiky potvrzují, že v tom dlouhém horizontu je to v podstatě ta nejlepší cesta, když člověk nevybírá jednotlivé tituly, jednotlivé akcie, ale v podstatě se spolehne na růst toho trhu, kde ten akciový trh roste třeba o nějakých 7, 8, 9 ročně v tom průměru. Když jste říkal, že si tam vlastně sami volíme tu míru rizika,
0: jak moc rizikové oblasti tam najdeme v rámci toho, toho
3: dipu? Jsou tam třeba takové volatilní věci, jako je krypta? Kryptoměny jako takové, vzhledem k tomu, že to není vlastně úplně cený papír, tam být nemohou. Nicméně v dnešní době už existují nástroje, které mají tu kryptoměnu v podstatě v sobě, jako jakési podkladové aktivum, ale jsou obchodované na burze. jsou ty investiční fondy, které vlastně teď byly schváleny
0: po novém roce. Ano,
3: ano. Jsou to nástroje tohoto typu, které jsou obchodované na burze takže splňují požadavky, aby mohly být součástí DIPu, ale jsou navázané v podstatě na kryptoměny.
0: Vy sám byste něco takového doporučil, protože tam opravdu ta volatilita je je výrazně vyšší.
3: Asi bych neřekl, že bych něco takového doporučil, to určitě ne, myslím, že je to na uvážení každého, nicméně v nějaké malé míře, pokud si mladý člověk, který má k k tomu blízko, chce nějakou kryptoměnovou investici do svého důchodového portfolia dát tak Protože proto tomu nic nemám. Mm-hmm.
0: No, ještě možná k těm
3: strategiím, protože ono se
0: vždycky říkalo, že je dobré si ty investice nějakým způsobem rozdělit. Teď samozřejmě nemluvím jenom o tomto v rámci tohoto produktu, ale část třeba do nemovitostí, část mm. do cených papírů, část do zlata. Platí to i v rámci tohohle, že, že si třeba část dám do více rizikových produktů, část třeba do, do méně rizikových. Jak, jak, jak fungují ty strategie? Co, mm-hmm. co třeba doporučíte člověku, kterému je, 20 let, pak přijde 30-letý klient, 40 Jak se ty strategie budou lišit?
3: Bude se lišit zejména poměr těch dynamických a konzervativních složek. To znamená, pokud máme mladého člověka 30 let, který teprve začíná, tam bych doporučil volit spíše více rizika. Samozřejmě v nějakém pestrém portfoliu asi ne úplně sázet na konkrétní jednu akci nebo jeden titul. Nicméně pro třeba člověka, který už se blíží tomu důchodu, nebo který už třeba je na, na prahu toho důchodu, tam už dává smysl to více rozložit i třeba mezi dluhopisovou složku, možná část do nějakého spořicího produktu, úročené hotovosti, abych v podstatě u těch peněz, které plánuju vybírat v následujících třeba dvou, třech letech, měl jistotu, že mi to příliš kolísat nebude, takže tam bych volil nějakou velmi konzervativní složku, mm-hmm. ale naopak, pokud vím, že nějaké peníze tam ještě deset let budou pracovat, protože v tom důchodu taky to nevybírám v momentu v odchodu, ale patrně budu chtít čerpat nějakou rentu, tak ty delší peníze ještě klidně se hodí dát do nějakého dynamičtějšího portfóru.
0: Jenom pro představu, co, co vlastně patří k těm nejvíce konzervativním položkám?
3: Hotovost. To nejvíce, co můžu mít konzervativní, je nějaká úročená hotovost, to znamená spořící účet nebo nějaký jiný produkt, který obsahuje úročenou hotovost. Pak jsou nějaké bezpečné třeba vládní dluhopisy, státní dluhopisy. Pak na té škále rizikovosti bychom měli korporátní dluhopisy vydané společnostmi. Pak jsou to akcie velkých společností, dividendoví, akcie dividendových společností a pak jsou to třeba nějaké ty akcie malých společností, technologické společnosti a podobně. Hmm. Pojďme se ještě
0: věnovat tomu, jak, do, do čeho lidé investují, investují v tuhle chvíli, protože ten DIP to je, dá se říct, novinka v rámci podporované státu. Mm-hmm. Je to novinka. Tak dočo lidé více investovali dosud? My jsme to vlastně viděli v těch statistikách. A proč by podle vás měli přejít právě na ten DIP?
3: Mm-hmm. To, co vidíme a to, co je takový, dalo by se říct, nešvar české populace, je, že nechávají příliš mnoho prostředků na běžných a spořících účtech. A teď nemyslím prostředky v rámci nějaké své finanční rezervy nějakého polštáře, nebo když si někdo plánuje za půl roku rok mít nějaký výdaj, tak to samozřejmě jsou peníze, které bych tam měl mít. Nicméně když se podívám na to množství peněz, které tam leží, tak je z toho naprosto evidentní, že lidé nechávají ty dlouhé peníze, ty co mají opravdu na, na dlouho roky nepokryjí ani infla, ani inflaci, takže tam jak se říkali, tak. to ztrácí tu hodnotu. Takže to vidíme, pořád je ještě velký počet lidí, který, kteří mají ten, to původní penzíko, ještě nae ty trans- formované fondy, ale ty původní, kde uh, víceméně se o nějakém kladném reálném zhodnocení téměř nemůžeme bavit. Ono to sice nemůže jít úplně do záporu uh, v té nominální částce, ale v reálné hodnotě tam vlastně lidi tratí úplně stejně, jako na nějakém spořicím účtu. Uh, to jsou takové věci, které, na které by se myslím měli lidé zaměřit. A jenom velmi stručně, protože
0: už se blížíme k závěru, uh, mohou lidé o prostředky v rámci dipu přijít, nebo je to nějakým
3: způsobem jištěno. Záleží asi, jakou investici si vyberou. Není tam jakoby záruka nějakého záporného zhodnocení. Je to o tom, dobře si to nastavit a investovat dlouhodobě.
0: Říká výkonný ředitel investiční platformy Porto Martin Luňáček, který byl mým dnešním hostem. Díky, že jste poradil našim divákům, snad to bylo, snad to bylo přínosné. Díky, že jste přišel. Díky za pozvání. No a z dnešního pořadu, co na to vaše peněženka, je to vše. Doufám, že i vám se tento pořad líbil, díky, že jste se dívali. A budu se těšit u dalších pořadů CNN Prima News. naviděnou. Hezký večer.